0: Gracias a ustedes Carolina, gracias Pepus, de verdad qué que hermosura, qué hermosura de pareja, qué privilegio, qué honor, de verdad, qué honor este, estar aquí con ustedes, de verdad que sí, y yo el día de hoy les quiero decir que esa extraordinaria mujer que está en esa fotografía, para, para los que no la conocen, eh, mamá de mamá Emanuel de y de Pepus, de verdad, es, es una, fue para mí una extraordinaria amiga. Eh, me daba unos consejos lindos, lindos, y además nos divertíamos muchísimo las dos. Era un cotorreo tremendo. El doctor Ricardo batallaba con nosotros porque era una risa total todo el tiempo. Y yo les quiero comentar que el día de hoy, este, este evento, este evento, yo quiero dedicarlo a ella. Yo lo quiero dedicar y quiero decirles que ella tenía unas palabras extraordinarias, bellísimas. Ella nos compartió y nos dijo un día, mis palabras, mi legado es decirles que toda persona que no vive para servir, no sirve para vivir. Y a mí me impactó tanto tanto, tanto esas palabras que de verdad yo las uso, las uso lo más que puedo y trato de practicarla también, porque de verdad fue mucho lo que tuvimos de parte de ella y yo les agradezco que hayan aceptado que, que dediquemos este evento, lo dediquemos a ella. Gracias. Gracias.
1: No, mi Carmelita, de verdad, eh, qué gusto para mí tenerte y el amor que lo tienes con lo entregas. Yo creo que José Luis también está en, en una posición en donde realmente lo que, lo que dejó su madre fue algo inmenso. Adelante, amor.
2: Hola, hola, Carmen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por, ese, eh, por entregar eso. Yo me acuerdo eh, muchas veces que siempre les tocaba a ustedes dos cuando estábamos en el Telmex. En todos lados, ustedes dos siempre estaban juntas, me acuerdo. Eh, que ustedes presentaban, a ustedes les tocaba, eran ustedes dos juntas, es lo que yo me acuerdo cuando yo empezaba en Inmunotech, que yo las veía, y ver esa foto en la mañana que me decías, quiero ponerla, la verdad, eh, como dijo Carolina, me estremece y digo, esto es a lo que nos estamos dedicando, a dejar un legado en muchas, muchas personas, lo he dicho, con la mayoría de los platinos que hemos invitado, porque la mayoría tienen palabras... Eh, muy bonitas hacia mi madre, hacia la familia, y, y digo gracias, eso es lo que queremos dejar en todas las organizaciones, no solamente venimos por el dinero o por la fama o por, por los viajes, no, venimos por eso, eso, ese legado que vamos dejando de generación en generación, y gracias por aceptar la invitación de estar aquí este domingo con nosotros.
1: Gracias a ustedes. Mi Carmencita, y bueno, mucha gente a veces dice, ay, empezar un negocio a los 60, ay, empezar un negocio, pero si no tengo nada, eh, mejor me quedo haciendo el trabajo tradicional, poquito pero segurito. Y yo quisiera que les cuentes, eres una profesional, eres una mujer que ha trabajado en la empresa privada, te has desarrollado, no siempre, obviamente, te fue bien, Hubieron momentos muy devastadores que a mí me tocó mucho escuchar en una, en una, en, en una intervención tuya en mujeres emprendedoras desde el hogar eh, al escuchar tu historia yo no sabía que pasaste una, una situación legal fuertísima, pero yo creo que aquí hay mucha gente que se va a conectar porque nos ha pasado a todos. A veces tocamos fondo, eh, somos de negocios, pero a veces tomamos malas decisiones. ¿Quién es Carmen Ávila? Cuéntanos un poquito de tu historia y obviamente también en esa parte también cómo llegaste a Inmunotech. Adelante mi Carmen.
0: Gracias, gracias Carolina. Bueno, pues yo yo te quiero yo te quiero platicar que soy eh, hija de, de un hombre que para mí fue mi okmandino. Eh, de veras el hombre eh, eh, yo yo lo yo lo admiré muchísimo a mi papá. Mi papá eh, me enseñó a vender, sí. Mi papá no llegó no llegó a la, a la, a la a, no terminó la, la la secundaria la secundaria del del de, de, de tipo eh, vamos, de, de los grados de acá de México, no terminó la secundaria y este, y mi mamá fue una profesionista, mi mamá fue una química, fue una de las primeras tres químicas farmacobiólogas de México porque mi mamá va a cumplir ya 88 años, 89 años y yo te quiero decir que mi mamá un día me dijo hija, yo veo que a ti te gusta mucho la gente, te gusta tratar con las personas, no dudes en dedicarte a lo que tu papá te enseña. Porque ¿sabes qué? Yo con todos los años que estudié y tu papá gana mucho más que yo. Entonces, yo les quiero decir que Carmen, de niña, vendía sus calcetas. Porque yo decía, mi abuela me regala muchas calcetas y yo lo que quiero son tostadas con chile. Entonces, desde los siete años yo me llevaba las calcetas, le, le volaba a mi mamá las calcetas de la caja que mi abuela nos, me regaló de Navidad y entonces yo las vendía con las niñas. No te sé decir cómo le hacía, yo recuerdo nada más que le daba las calcetas y las niñas todos los días me daban 50 centavos. Creo que terminaba el ciclo escolar y las chiquillas me seguían dando 50 centavos. Entonces, es, yo era buena para vender y, y, y bueno, también para cobrar, porque a la mera hora las pobres niñas no sé cuántas veces compraron una calceta, varias veces. Pero yo aprendí desde muy niña que el relacionarte con las personas, el saber vender, ¿verdad? Siempre te representa tener habilidades para tener dinero siempre, ¿sí? Yo desde niña siempre traía dinero, entonces bueno pues yo crecí con, con, desde los 11 años yo ya era la asistente de mi papá, mi papá fue un hombre que fue concesionario de Olivetti, tuvo negocios de, 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 de centros de copiado, eh, cuestiones de muebles para oficina, todo eso yo estuve directamente con él, después me gané un viaje, un viaje, bueno no viaje sino me gané una posición en Olivetti Mexicana en México ya a los 20, a los 20 años, algo así, 21 años. Y en esa, porque eh, yo, yo recuerdo muy bien que vendía máquinas y sistemas contables, que eran los inicios de las computadoras. Pero lo que te quiero compartir de esto es que me invitaron a trabajar a, a México y yo este cuando llegué con el, con el jefe de, de, de recursos humanos mi sorpresa fue que el hombre me dijo que no me deberían de haber contratado. Me trató muy mal y me dijo, este, las mujeres no sirven para vender. En el contrato colectivo de trabajo de Olivetti dice que las mujeres no sirven para vender. Así es que usted me va a firmar un contrato por tres meses, porque a los tres meses usted se va a regresar a su pueblo. Dije yo, ay, mira qué motivador el hombre. ¿verdad? Entonces, pues yo este, muy enojada, muy enojada agarré el contrato se lo firmé y le dije, pero con el contrato en la mano le dije, pero si a los tres meses yo le demuestro que las mujeres sabemos vender, usted va a tener que cambiar su contrato colectivo de trabajo. O si, y, si, y, si, y si no sirvo, pues como usted dice, yo me regreso para mi pueblo. ¿Qué le parece? Y el hombre dijo, está bien, está bien. En tres meses usted se regresa para su pueblo. O en tres meses le dije, yo usted cambie el contrato colectivo. Le aventé el contrato ya a su escritorio. ¿Y qué creen que pasó? Pues a los tres meses el hombre estaba cambiando el contrato colectivo de trabajo de Olivetti Mexicana. Te estoy hablando de hace, ay, jole, cerca de 40 años. <risa> te quiero decir que fue un gran orgullo para mí saber que no nada más en Olivetti, sino en varias empresas de la Ciudad de México al ver que Olivetti estaba contratando y contratando mujeres, ellos empezaron también a contratar mujeres. Entonces, bueno, pues las mujeres así es. Carolina, tú lo sabes, nos pues hemos tenido que abrir campo en muchos, en, muchas, en muchos ámbitos de nuestra vida. Y bueno, pues así fue como yo crecí con mi papá. Me, me, este, me voy a vivir a la Ciudad de México. Allá este, fui, ma, fui mamá soltera, tuve una bebé, Tuve una bebé yo sola en la Ciudad de México, pero decidí regresarme a Tepic, a Tepic Nayarit con Todi Bebé. A, a este, me ofrecieron de nuevo trabajo en Tepic. Regresé, regresé a mi pueblo eh, y, y la verdad, mi, mi familia me, me, me recibió muy bien, sin ningún problema. Me ayudaron muchísimo con la niña. A los tres años me estaba yo casando y teniendo mi segundo bebé. Y bueno, pues yo quiero decirte que me separo de mi esposo, me toca sacar adelante ya a mis dos hijos y, y, empiezo, y, y empiezo, fui gerente de ventas de una Volkswagen, director comercial de Chrysler, fui subdirector de personal de la Universidad Autónoma de Nayarit, pero lo más extraordinario fue que, víctima de una situación de inseguridad que se vivía en Nayarit, decidirme a Guadalajara y estando en Guadalajara desayunando con la doctora Elizabeth, que me invitó a desayunar, yo te quiero decir que les estábamos platicando, yo le dije, doctora, sí, doctora, yo ya, yo ya le entendí esa onda de que tengo que tomarme el inmunocal, ya le entendí, doctora, ya ya, ya le entendí, doctora Elizabeth. La bronca es que vea en esa ventana, este, estoy hablando que estaba en noviembre del 2010, el doctor Ricardo arrancó Inmunotec en septiembre del 2010, y yo para noviembre le estaba yo diciendo a la doctora Elizabeth, Tú y yo ya sacamos la cuenta de que yo llevo 15 años tosiendo. Tienes toda la razón. Tengo que tomar el polvito del inmunocal. Pero yo quiero que veas por la ventana ese coche que está ahí, que parece muégano. Pepe, que luego les explique lo que es el muégano. ¿Te acuerdas los dulces esos llenos de bolas? Así estaba mi coche, todo golpeado. Ese coche que ves ahí en la ventana, Elizabeth, es mi coche. Tiene tantos trancazos, pero no he tenido dinero para arreglarlo. Y te quiero decir que llegué aquí, a, llegué aquí a Guadalajara con una mano adelante y otra atrás. Definitiva y claramente te quiero decir que no tengo dinero para comprar mi paquete de inmunocal porque llegué a vivir a casa de mi tía. Estoy en ceros, Elizabeth, estoy en ceros. Te quiero, te quiero decir que te de, traigo una depresión tremenda, parezco la muñeca fea de Kirikiri kiri, llorando por los rincones y, y no tengo dinero. Entonces ella me dijo, eh, no, yo creo en ti, yo creo en ti y te voy a prestar mi tarjeta para que empieces a tomar inmunocal Dije, bueno, ¿qué no me escuchaste que estoy quebrada? ¿Quién le presta dinero a alguien que está quebrado? Entonces ella me dijo, pues yo, yo te voy a prestar ese dinero. Me prestó, eh, es más, me compró el paquete, me lo mandó, lo empecé a tomar a las tres semanas, antes de las tres semanas, escúchame bien, si es la primera vez que te conectas a esta reunión, yo te quiero decir que cinco días antes, ¿verdad? Le estaba yo llamando a la doctora Elizabeth y le estaba diciendo, Elizabeth, pues, ¿qué fue lo que me diste? ¿Qué fue lo que me diste? No puede ser. Mira, se acabó mi tos, no tengo absolutamente nada de tos, estoy feliz. Ya olvídate de la muñeca fea de Cricri, cri, ya no quiero llorar, quiero vivir. Olvídate de los dolores articulares, mi tos desapareció. Y sabes una cosa, tengo una energía que no hay que hacer con ella. Entonces ella me dijo: Yo sí sé lo que vas a hacer con esa energía. Le vas a hablar por teléfono a todas las personas que te conocieron tosiendo y las vas a invitar a una reunión aquí en Guadalajara. Coincidentemente, había un grupo de personas en, a los dos, dos tres días que habían ido ese fin de semana de Tepic a Guadalajara, hicieron una presentación como las de, como un Monotech, imagínense con el doctor Ricardo, con la doctora Elizabeth, y cinco personas, cinco personas de las que asistieron ahí, me compraron una caja, la doctora Elizabeth ya me había enseñado, me compraron una caja a precio cliente, y con esas cinco cajas le pagué el paquete completo a la doctora Elizabeth. Entonces, yo recuerdo muy bien que entendí algo que mi papá decía, que a los mexicanos y ahora sé que también a los ecuatorianos y a todos los latinos nos gusta que nos den el remedio, el trapito y embárrale tantito. Así es que, así es que eso es lo que fue para mí Bunotec, el remedio porque me dio mi salud, me cambió la vida, me dio energía, me dieron ganas de vivir. ¿Verdad? Fue mi remedio, mi trapito, ¿verdad? Y mi embárrale tantito fue en la forma financiera, la forma en donde Inmunotech me enseñó cómo podía ganarme dinero dentro de Inmunotech. Y bueno, pues te quiero decir que yo todavía tenía un empleo donde y salía yo de, de ahí en Guadalajara, ¿recuerdas? ¿Tú conoces Guadalajara ya, Carolina? De, desde por allá de, de, de Chapalita, yo me iba hasta la González Gallo, ¿verdad? A las 8 de la mañana llegaba a las 9 y total. Que los tres primeros meses yo nada más contaba con 40 minutos que era la hora de la comida. O sea, me daban una hora para comer, entonces yo comía, me llevaba mi lonche, comía en 15 minutos, me lavaba los dientes y 40 minutos me dedicaba a hablar y hablar y hablar y hablar. El primer mes. Ignacio y la doctora Elizabeth me enseñaron a hacer invitaciones poderosas. Fue lo que hice. Invitar, 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 invitar gente. Les hablaba 15 para las 7 y les decía el que, al que me contestara, a Ignacio, al doctor Ricardo, a Rosafel, a la que me contestara, Lolita, don Roberto y Laura, van para allá, por favor, recibanos. Quiero decirte que el primer mes llegaba yo, estaban las personas invitadas, definitivamente esta, yo, 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 cuando yo llegaba, yo llegaba a las 8 de la noche, ya había terminado la presentación, ya estaban prácticamente, ¿verdad?, en, en lo último. Entonces, ya me des, yo les decía, ¿dónde están mis invitados? Mira, y en aquella fila, llegaba y me sentaba lo más cerca que se podía de mis invitados, y yo me sentaba a orar, y le, le decía a Dios, Señor, por favor, por favor, por favor, que no me pregunten nada, porque tú sabes que yo no sé nada, absolutamente nada. Que le pregunten al de enfrente. Yo nada más sabía invitar y conocía la posología y los paquetes. Nada más. Entonces, cuando tenían preguntas, le invitaban al de enfrente, de, le, le preguntaban al expositor. Yo ya me acercaba a ver qué les contestaba el expositor para empezar a aprender tantito. Y luego ya me los dejaban a mí, les decía de la posología, de lo que necesitaban tomar y les, les ofrecía su paquete. Eso fue en el mes de enero del 2011, que llegué al rango de plata sin saber nada. Así es que, por favor, si tú estás aquí por primera vez, no necesitas saber tanto de glutatión, no necesitas, necesitas saber hacer invitaciones poderosas y hacer una mancuerna con tu patrocinador para que tu patrocinador te, te empiece a hacer presentaciones y tú ya el primer mes mínimo, mínimo llegues al rango de, rango de plata. Plata, pero plata de 10, 15 mil puntos, ¿sale? Desde el primer mes. Yo te quiero decir que al, al tercer mes, al cuarto mes, llegué yo, lloré, 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 lloré con Ignacio, pero llorando. Y, ya le, y Ignacio me dice, ¿pero qué tienes, mujer? Ay, le digo, es que me quedé sin trabajo. No sé qué es lo que voy a hacer. A ver, Carmen, ven. Agarró de chillona, me llevó a una oficina y me dice, ¿pero por qué estás llorando? Yo le dije, porque estoy apanicada. Pero a ver, espérame, dice, llegaste a plata en el mes de enero, llegaste a oro en el mes de febrero, te confirmaste oro en marzo. Carmen, ¿por qué estás llorando? No te entiendo. Y yo le dije, ah, no, Nacho, es que yo llegué a plata y a oro y todo vendiendo paquetes. Y tú me enseñaste a acomodarlos, yo los acomodaba, pero yo llegué vendiendo paquetes. ¿Vendiste 15 paquetes en febrero y otros 15 en marzo? Sí, le dije. Dice Ignacio, oye, a ver, pero espérame. ¿Tú no sabes que es más fácil hacer redes que vender? Pues para ti, Nacho, para ti es más fácil hacer redes de, que vender. Entiéndeme que yo no soy como los García Pelayo, que todo el mundo lo sigue. No, 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 no. Yo nada más sé vender. Entonces él me dijo, Carmen, ¿te gustaría aprender a hacer redes? Yo le dije que sí, y ¿sabes qué? Fui enseñable. Fui enseñable y él me enseñó, junto con la doctora Elizabeth, a hacer redes. Yo te quiero decir que un día estaba eh, afuera de la casa de la cuñada de Pepus, de, de, de Azul Solís, estaba, pero te quiero decir que esto fue en enero, en febrero. En febrero todo, apenas estaba yo empezando, y yo recuerdo muy bien que en febrero yo estaba... Eh, afuera de, de, de su casa y yo le hablé por teléfono y le dije el, este, azul eh, estoy aquí afuera de tu casa y el vigilante no me deja entrar me dice Carmen, pero es que no estamos en casa, ni mi mamá, ni yo ay por la respuesta que me estás dando me estoy dando cuenta que tú no te has dado cuenta de que yo te robo el internet no te has dado cuenta de que te robo el internet pero, pero ¿cómo me lo robas? me dijo, pues muy fácil Entro a tu casa, me estaciono, me acomodo de determinada manera y desde afuera de tu casa, que no tienes reja, desde afuera de tu casa te robo la señal del internet. Y ahí me estoy hasta que se termina, la, hasta que se le acaba la batería a la tochivita y mande, 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 mande correos a todo el mundo. Y me decía, ¿Y, ¿y necesitas la clave del internet? No, esa ya la tengo grabada en mi computadora, no, no, no. Lo que necesito es que le hables al mono ese que me cambiaron de la entrada al vigilante y le digas que me deje entrar. Pues le habló, me dejó entrar y así te quiero decir que llegué yo a Immunotec, ¿sí? En ceros. Por eso mi historia, mi historia según un, un retiro de platinos que hubo que nos dijeron que definiéramos nuestra vida en Immunotec se define del cero al millón. Y se define del cero al millón. Porque llegué con cero salud, cero dinero, cero internet, cero, cero, cero todo, cero teléfono, cero valía de mí misma. Llegué el, diciéndole al doctor Ricardo, dice la chaparrita güera de tu esposa, que dice ella que yo puedo hacer este negocio. Dice ella que ella cree en mí, yo no creo en mí. Dice ella. Así es que si tú no crees en ti, estás aquí y estás tan deprimido que no crees en ti, búscate a alguien que crea en ti. Búscate a alguien que cree en ti. Recuerda tus glorias pasadas y puedes iniciar en Inmunotech. Y bueno, ya la otra parte que te quiero comentar de rapidez es que en diciembre del 2012, yo ya era diamante, ya traía un rango de, rango de cheque entre 100 y 120 mil pesos, eh, que vienen siendo como 5 o 6 mil dólares, ¿es correcto? Sí. Y entonces yo te quiero decir que me dieron un pitazo mexicano, ¿verdad? Y me dijeron, corre y huye, porque tienes una orden de aprehensión. Yo te quiero decir que eso fue en diciembre del 2012 y en octubre del 2015 estaba mi licenciado con el juez en Tepic, Nayarit, diciéndole mi licenciado al juez, oye, eh, el juez a mi licenciado, dile por favor a la señora Carmen Ávila que se cometió un error que de parte del gobierno de México le pedimos una disculpa porque ella pues fue como un rebote o como, como, no sé cómo le llaman, ¿verdad? Este, como un rebote, una situación inusual, indebidamente le fincaron una orden de aprehensión, dile por favor que disculpe usted. Yo le pude haber dicho al gobierno de México, me robaste tres años de mi vida, pero ¿sabes algo? Yo no pude hacer eso porque un año antes, en septiembre del 2014, yo había llegado al rango de platino principal. Yo te quiero decir que yo no podía permanecer 24 horas en una ciudad sin correr riesgo de que me atraparan. Yo te quiero decir que yo no podía llegar a, mucho, a, lo, a hoteles, yo no podía hacer muchas cosas porque necesitaba identificación. Y yo te quiero decir que yo veo ahora, hoy en día, a muchas personas que dicen, y ahora que acaba la pandemia, me voy a poner a trabajar. Oye, si yo hubiera hecho eso, hubiera dejado pasar tres años de mi vida. Tres años de mi vida que, que, que duré huyendo, ¿sí? Tres años de mi vida. No hagas eso con lo que tienes, con lo que tienes, porque eso fue lo que yo hice. Me enfoqué en lo que sí podía hacer. ¿Qué es lo que sí podía hacer? Hablar por teléfono, mandar WhatsApp y mandar correos y hacer lo que antes era el famoso Skype, que ahora son los Zooms, ¿sí? y que ahora son tan, tantos Zooms, tantas formas de hacer las cosas en una forma más profesional. Yo hablé con todos mis líderes y, y, y yo recuerdo que el doctor Ricardo dijo un día, es que yo pensé que Carmen iba a tirar la toalla. Y dije, no, pues en Cancún sí, ¿verdad? Que va a andar tirando la toalla. Pues, ¿cómo voy a tirar la toalla? Doctor, ¿cómo voy a tirar la toalla? Cuando, cuando yo era diamante y había un montón de asociados, un montón de platas, un montón de oros que estaban esperando que yo les dijera cómo llegar a diamante. Porque esa era mi responsabilidad, era mi equipo. Yo no les podía decir, yo tengo una situación legal y ahí se ven, ahí háganse bolas. No, 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 Pero ¿cómo, cómo es eso? No? Lo que hice fue hablarles y les dije, estoy pasando por esta situación, no me pidas detalles, nomás estoy pasando por esa situación. ¿Me ayudas? Órale. Pues de la área de Aguascalientes a la Z de, de Zacatecas empezamos a organizar reuniones y yo les hablaba a mis líderes ascendentes y les decía, órale Nacho, Javier Rosario, el doctor, mira, ocupamos una reunión aquí, otra allá, otra allá y otra allá. Terminando las reuniones hacíamos llamadas tripartitas yo les ayudaba a mi gente a cerrar, a cerrar tratos. Todo el tiempo me la pasaba por teléfono desde que amanecía hasta que anochecía. Así es que, y en esa forma, mi, mi grupo, mi equipo siguió creciendo, siguió creciendo. Ellos me hicieron crecer a mí. Me enfoqué en lo que sí podía hacer. Y me enfoqué en los sueños de mis hijos, en los sueños definitivamente de mi equipo. Y yo te quiero decir que el año pasado, en el 2020, en plena pandemia, mi hija estrenó la casa de sus sueños y es diamante ella, se llama Marcela Celis mi hijo Alfonso eh, en este año ya dio su enganche para, para pagar su casa aquí en Mazatlán y yo te quiero compartir, yo te quiero compartir dónde vivo porque te quiero yo te quiero, te, bueno te, aparte de presumirte, pues te quiero decir que eso tú lo puedes hacer tú lo puedes lograr mira, en la, la, en la parte derecha sí se alcanza a ver, ¿verdad? Y qué padre que... una hermosa vista. Mira, qué linda. Y yo dije, no, hombre, que, que Carolina me pregunte rápido la, este, la primera parte porque quiero des, este, que haya solecito. Mira, vivo al otro lado de, una, de un club privado de yates. Ahí se ven los yates. Del lado izquierdo vemos todos los jardines. Allá atrás están las canchas. Y aquí enfrente está la alberca donde me voy a meter al rato porque está haciendo mucho calor y yo te quiero decir que esto, esto es algo que tú lo puedes lograr porque en febrero del 2019 eh, el, la empresa que te lleva una contabilización de lo que has, de lo que has, este, de lo que has generado verdad me dieron la bienvenida en el club de millonarios febrero del 2019 en la convención. entonces por eso soy la mujer del cero al millón. Yo te quiero decir que estábamos, que estaba yo, ya estábamos ahí en, en, la, en, en la plataforma y coincidentemente ese mismo día le dieron su reconocimiento a Zul Solís, tu cuñada Pepus, y ella se acercó conmigo muy amorosa y me, ab, me abrazó y me estaba abrazando y se me acerca al oído y me dice, ya tienes dinero, págame el internet que me debes eres una ladrona de Wi-Fi. <risa> Eso me dijo la ¿Cómo es? Y esa es la vida en llena de detalles, llena de vida, llena de gente que te ama. Y te quiero decir que estoy, yo soy feliz, feliz aquí en Imunotec. De verdad que sí.
1: Ay, mi querida Carmen, de verdad tu, tu sencillez tu honestidad, porque cuentas lo que viviste, ¿verdad? No me imagino tener esa orden de, de aprehensión mal elaborada eh, en donde tuviste que realmente quedarte en casa y de diamante llegas a Platino eh, tres años haciendo el negocio desde tu casa utilizando todo lo que podías utilizar pero tus líderes ascendentes y tus líderes hermanos porque también me comentaste que tus líneas hermanas te apoyaban y hacían eh, eventos verdad? y lo lograste, eres una muestra de que cuando uno quiere y realmente se propone las excusas salen por esa puerta y los resultados entran. Yo quiero eh, contarte que hay gente que se está muriendo ahorita de las ganas de hacerte preguntas. Hoy tenemos eh, a tres panelistas, eh, son platas. Pero son platas, como tú lo dijiste, me encantó cuando tú dijiste, yo tengo que ser un plata de 15 mil puntos, hazte plata de 15 mil. Bueno, pues ellas y ellos son platas, eh, de 15 mil puntos y más y lo han hecho en un mes y quiero empezar, me quiero ir a este Ecuador con una abogada que realmente eh, es una mujer muy fuerte de carácter, como todas a, a las abogadas, muy decidida y ella te quiere hacer una pregunta nuestra querida abogada Ivonne Cárdenas una super plata, camino al oro este mes, adelante mi estimada abogada gracias, Bien, gracias. Gracias, Carolina. Gracias por esa
0: edificación poderosa. Carmen, muy buenas noches. Buenas noches con todos. Eh, sin, sin irme del guión, antes de la pregunta, quiero decirle que me siento empática en tres puntos con usted. Fui madre soltera, también he tenido momentos difíciles económicos, y también sé que nosotros, que la familia es la motivación para tener los logros. Empática en los tres puntos y muchos más quisiera hacer con usted, ¿no? Ya la veo como un camino a seguir. Eh, la pregunta es esta. En la, usted está ya más o menos tres años. ¿Cuántos está desde el 2011? ya ¿Usted, usted cuántas veces ha sentido ese sentimiento de abandonar el barco de Inmunotech? ¿Y qué ha hecho para no abandonar el barco y fortalecer ese pensamiento? Porque es un poquito complicado a veces eh, hacer las invitaciones, pero con las capacitaciones nosotros hacemos las invitaciones poderosas que usted manifiesta. Pero hay momentos en que usted sí lo piensa. Esa es mi pregunta. Mira, la verdad... Uh abandonar el barco, abandonar, decirme voy a monotec, te voy a ser bien franca, nunca, nunca lo he pensado, nunca, nunca lo he pensado, un día, un día te quiero decir que mi primo, cuando, 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 se, vino lo del asunto del, cuando se vino lo del asunto este del, de, la, de la cuestión legal, este, un, un licenciado penalista de Chihuahua porque ahí fue donde me fui a esconder este, y, y mi primo me dio, al, me dio asilo en su casa eh, por varios meses, pero casi siete meses ahí un día ese, ese abogado penalista que me mandó, amigo de mi primo, él me dijo algo está pasando en Nayarit, te fincaron una orden de aprehensión fuera, de, fuera eh, totalmente anticonstitucional pero existe, existe, y como existe, yo, 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 licenciado, y tú, y te lo comento porque eres licenciada, me digo, yo estaría, yo me metería debajo de una cama, me metería debajo de una cama, y al, al meter, me voy a, me, me metería debajo de una cama y no saldría de ahí hasta que mi licenciado me resolviera la, mi situación legal. Eso es lo que yo haría. Y no, y no te puedo ayudar porque yo estoy acá en Chihuahua, tengo otra, otra situación, pero sí te digo que sí existe tu orden de atención. Entonces yo te quiero decir, licenciada Ivonne, Ivonne, ¿verdad? Que llegué ese día a la casa que me prestó mi primo, me metí en, 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 lo, en lo que se llama un vestidor, ya no digo closet porque luego se malinterpreta, me metí al vestidor, me enrollé con una, con una cobija porque estábamos a dos grados bajo cero. Me acosté en la alfombra y me quedé dormida llorando. Llore, 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 llore. Y así fue textual, Ivonne. Cuando me desperté, cuando desperté, dije, ay Dios, ya está oscuro. Yo me acosté el, y, era, y era la tardecita, ya está oscuro. Y así fue textual. Me di un golpe en la cara y dije: A ver, a ver, a ver, Carmen, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? No, no es posible que hayas perdido tanto tiempo ahorita en la tarde, berreando, ¿sí? Así decimos acá en México, ¿eh? Berrear es llorar. ¿eh? Berreando y perdiendo el tiempo, ¿sí? No es posible. Fíjate bien lo que te voy a decir, Carmen, me lo dije a mí misma y voy. Número uno, tienes dos hijos a los cuales sacar adelante. No tienes tiempo para deprimirte. Número dos, tienes una extraordinaria empresa que no importa en qué ciudad estés, no importa lo que estés pasando, cada mes te está depositando. Número tres, tienes un producto que te quitó tu tos, que te dio una nueva situación de vida y te regresó tu salud. Y número cuatro, tienes un equipazazazo ¿Sí? Tanto de línea ascendente como de personas a las que tienes obligación de ayudar. Así es que olvídate de perder el tiempo, no vuelvas a hacer esto. Y nunca lo volví a hacer, nunca. Cuando alguien me dice que no y que me duele porque de veras es alguno de mis mejores amigos, pues se me, sí se me ha salido una lagrimita, pero me dura la depre así como unos cuatro minutos, ¿sí? Y sigo adelante bueno, porque no tengo tiempo, no tengo tiempo para perder el tiempo, ¿sí? De verdad, y lo que sí te puedo yo decir, es que a veces, sí, sí, cuando, cuando, cuando son demasiados nos, porque aún en platino la gente te dice que no, cuando son demasiados nos, cuando a veces dices, o alguien de tu equipo que, ta, que, que, que cometes el gravísimo error de trabajar con alguien que no está comprometido, ¿sí? Y, 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 con, y, 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 te, y te, ellos sí te sueltan la toalla. Entonces, ¿sabes qué? Me meto a nadar. Nado y nado y nado y nado. Y se me acaba la depresión, se me acaba todo. Y, y, y ¿sabes qué me pasa, Ivón? Que como ya alguien me dijo que no. Y como ya alguien me soltó la toalla, pues entonces voy por cinco más. Porque ya no tengo esos dos. Eso es lo que yo hago. Voy por, voy por más. Porque, porque esos dos ya me dijeron que no. Ya no cuento con ellos. ¿Sí te contesté la pregunta? Totalmente. Totalmente convencida. Yo tengo un carácter firme. Y también era necesario, importante, reafirmar este pensamiento. Y el equipazo que tenemos es una bendición. Gracias, gracias Carmen. El tiempo que usted nos ha brindado a nosotros, téngalo por seguro que es oro. Muchas
1: gracias. Dios le pague. Amén. Gracias. Gracias a Gracias mi querida Carmen, gracias Ivonne por tan maravillosa, tan maravillosa pregunta y asertiva porque se vale también hablar del corazón, ¿verdad? Se vale decir no somos, no somos este, de hierro y a veces también como decía un platino, creo que era Juan el que decía que a veces le decía a Carlos Parra, en un segundo ya, ya, desahógate un segundo, un minuto te doy. Pero luego, este, ya, ya ponte en modo acción y ya. O sea, te doy tu minuto de, de, de que medio bajones pero ya lo de más adelante. Y yo creo que eso es lo bonito, no solamente eh, en lo fuerte, sino que también en ese momento decir, bueno, está bien, me ha pasado, nos pasa a todos, y eso es más eh, nos hace más fuertes. Muchísimas gracias, mi Carmen. Y bueno, ahora nos vamos a Ciudad de México con una tremenda mujer de negocios, comerciante, muy guapa ella, y llega Inmunotech con dudas, nuestra querida Reina Pérez llega y con dudas, pero inmediatamente ve el resultado de su equipo. La gente la sigue. Acaba de inscribir nueve personas en tres o menos de tres días. Cuando me dijeron, dije, no, qué bárbara. Y, y yo sé que esta platina eh, quiere preguntarte muchas cosas. Adelante, mi querida reinita.
3: Hola, buenas noches a todos. Eh, Carmen Ávila. Eh, me presento, soy Reina Pérez de Ciudad de México. Un saludo a todos. Muchas gracias por brindarnos esa información tan valiosa que, que acabamos de escuchar. Es un honor escuchar toda, toda esa historia tan maravillosa que generaste a pesar de muchos obstáculos. Eh, hubo cosas que sí me llegaron al corazón. Eh, igual que tú, también tengo mi opinión. Bandino. Igual que tú, eh, me inspiré en él. Eh, igual que tú, también puedo decir que el que no sirve para, perdón por el nervio, pero Ajá. tenemos sí. que ayudar a muchas personas y eso es lo que me está orillando a emprender mucho más. Eh, la pregunta que yo te quiero hacer es cómo puedes tú impulsar y motivar para hacer crecer el equipo que tienes de tus líneas descendentes, eh, ayudándoles con esa motivación a que suban de rango, a que ellos también ayuden a las demás personas que tienen en retos de salud. O al igual que tú también pasaste momentos difíciles al ser madre soltera, y pues todo lo que nos comentaste. ¿Cómo puedo yo ayudar a mi línea descendente a que también se impulsen de esa manera? Mira, Reina, eh, alguien
0: un día me, me, hizo, me hizo una pregunta similar y te quiero comentar que eh, la, la respuesta mágica para ayudar a nuestra gente es enseñarlos a ganar dinero es enseñarlos a ganar dinero, de verdad, ¿sí? Y lo más rápido que se pueda, ¿sí? Ignacio y la doctora Elizabeth se dieron cuenta de que yo necesitaba ganar dinero, ¿sí? Entonces, ellos, ellos no me mandaron a que, yo me, a, a que yo me pusiera a investigar, hacer investigación sobre glutatión, sobre, sobre inmunocal sobre, sobre el doctor Gustavo Bono, yo lo conocí después, ¿sí? Yo, yo te quiero decir, incluso te quiero decir que como al año, fíjate bien, como al año, no, sí, en noviembre, en noviembre, noviembre del 2011, yo llegué al rango de diamante y entonces llegué con, llegué con Ignacio toda cabizbaja y le dije, oye, ¿qué crees? Este, ¿te acuerdas la líder aquella de Tijuana que, 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 que yo estoy asesorando, sí? Se, sí, pues, está muy enojada conmigo, Nacho, porque fíjate que me preguntó, me dijo, oye, ¿para qué sirve el Canutri? Y me quedé, no, pues, la verdad, no sé. Oye, bueno, el Omega, dime el Omega, ¿qué dosis me tomo del Omega? Y dije, yo, híjole, no, no sé, no sé. Entonces le dije, Ignacio, necesito que me digas en dónde me documento de, 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 de eso, porque, porque no, no sé. Mira, dice Ignacio, dile a esa, a esa líder, ya sabe quién era, dile a esa líder que aún sin saber nada de los, de los otros productos, nada más promoviendo monocal, llegaste a diamante. Así es que díselo. Ay, gracias, Nacho. Ya le hablé y le dije, no sé nada, pero aún así llegué a diamante. Y entonces la otra pues nada más se rió y le dije, pero te prometo que voy a, voy a estudiar, me voy a poner a estudiar y te voy a contestar todas tus preguntas. Es más, te voy a decir dónde estudias tú también. Lo que te quiero decir es que a veces llegan las personas y les dicen, es que tienes que, es que, tienes que ponerte a hacer esto, que tienes que ponerte a hacer esto, otro mira, Mira, reina, reina, ¿verdad? Hay tres cosas, tres cosas. La número uno es que la gente tenga un sueño que le quite el sueño, que, se, que haga que se levante. Un sueño que les quite el sueño. Un sueño grandote que haga que se muevan, que se levante. Número dos, que sean enseñables. Y número tres, que sigan un sistema. Eso es ponerse en manos de su patrocinador,
3: ¿sí? ¿Qué Entonces, sistema me recomiendas, Carmen? ¿Mande? ¿Qué sistema me recomiendas? Mira, si tú entras a
0: www.caminoaldiamante.com, te vas a encontrar los ocho pasos para el éxito de Mario Huerta, los diez pasos para el éxito de Isabel Bojorques y te vas a encontrar un video de Rosa Ofelia hablando de los básicos. ¿sí? Y te vas a dar cuenta que tanto los ocho pasos de, 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 de Mario Huerta como los diez de Isabel se complementan. ¿Sí? Entonces, y sigue los básicos que te está enseñando Rosafelia, que son los básicos que preparó Ignacio García de Alba y es una presentación que está dando Rosafelia. ¿Sí? No te metas en mal líos, ¿sí? Trata inmediatamente, inmediatamente de enseñar a tu gente. Van llegando invitaciones poderosas, ¿sí? Invitaciones poderosas, invitaciones poderosas. Y, y haz, tienes a Carolina, tienes a Pepus, tienes a tu líder ascendente. Pónganse de acuerdo, tú y tu gente, para que hagan, para que hagan, eh, eh, descubres si monote uno a uno con la gente que va llegando, ¿sí? Con la gente que va llegando. En lo que aprendes tú a hacer reuniones uno a uno, lo que tienen que hacer tu gente y tú es ponerse a invitar, invitar, invitar. Aprender la posología y aprender de los paquetes. Te pre, este, llegas a una reunión uno a uno, Carolina, Pepus, les, les, les dan la presentación, tú empiezas a, enseñar, a enseñarte cómo se hace una presentación, ¿sí? Y posteriormente, cuando tú ya llegues a oro, vas a poder, tú ya llegas a oro y tú ya ganas dos mil dólares Mil, vamos a decir dos mil dólares entonces puedes darle presentación a gente que gane menos de dos mil dólares pero si te encuentras un, una persona empresarial que gana siete, ocho mil dólares le das la presentación e invitas a Carolina o invitas a Pepus a que al final ellos platiquen su historia en cinco minutos y le presuman su cheque verás si no los convences ¿sí? Entonces, tienes que rápido, rápido enseñarte, rápido enseñar a tu gente con lo, las, las cosas básicas. Dice, dice Eric Ward que, somos, que esto es una profesión. Sí, pero él no dijo que, que es una profesión como, el, como la de médico. No, no. Esa es una profesión para que nos volvamos profesionales. Pero yo no me volví profesional ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer mes porque yo estaba dedicada a hacerme plata, oro, oro, y confirmarme como oro, porque ocupaba lana, ¿sí? Yo te quiero decir, yo te quiero decir que es muy importante que tú cheques esa situación, porque fue lo que, fue lo que Ignacio y la doctora Elizabeth hicieron conmigo, ¿sí? Ellos se dieron cuenta, ¿sí? Yo no sé cómo, pero se dieron cuenta de que, de que yo no pude, cobrar, no pude cobrar un dinero en Banamex y entonces me quedé con 200 pesos para 10 días. Y yo tenía dos opciones, o le ponía gasolina al coche o comía. Entonces le puse gasolina al coche porque me acordé que todas las presentaciones que hacían en Avenida Hidalgo, en las noches sacaban las galletas. Entonces yo durante 10 días me alimenté de las galletas y del café, de las reuniones de oportunidad que hacían ahí en Avenida Hidalgo. Sí, eso fue mi alimento. Las y estaba esperando a ver a qué hora llegaba Carmen García Pelayo con el Coffee Mate para echarle, para echarle cremita a mi café, pues. Entonces me tomaba mi café con mis galletas. En lo que, en, en lo que terminaban mis invitados de preguntar, yo me zampaba las galletas. Ay, era mi comida del día. Entonces pues cuando tú no tienes para comer, cuando hay gente que, que está, vive al día no los pongas a estudiar glutatión, ponlos a estudiar cómo hacer invitaciones poderosas para que se pongan a ganar dinero lo más rápido
3: posible. No sé si te contesté, Reina. Sí, sí, este, me queda claro, me queda claro, Carmen. Muchas Muchis gracias.
1: Muchísimas gracias, mi reina, gracias, Carmencita. Y, lo, y, y, y obviamente nuestra escuela es esa, es la escuela de Rosofelia, la escuela tuya, eh, que a veces te digo algo eh, a veces cuando uno ingresa lo que quiere es reinventar la rueda yo me recuerdo que cuando yo ingresé a Imunotec le decía a Rosafelia y al doctor vamos a hacer videos vamos a hacer un poco de cosas y Rosafelia me miraba y me dejaba que yo pues o sea pensara no pero ella ella tenía mucho tacto no y decía caro lo que te va a funcionar es traer personas que quieran y tengan hambre y deseo de, de salir adelante. Y cuando eso sucedió, cuando yo me di cuenta que no era la necesidad de buscar personas que tenían un reto de salud, como tú bien lo dijiste, tú llegaste al oro eh, con 15 paquetes y, y tú lo vendiste, o sea, tú armabas los paquetes, pero la realidad aquí nosotros de verdad tenemos una red de mercado que si tú te enfocas a encontrar cuatro, cinco, seis líderes con hambre, con deseo de generar 500 dólares, yo les decía, a un líder nuevo, eh, yo como era mi techo mental chiquito, yo decía bueno que Inmunotech me dé 300 dólares, Inmunotech te da eso y mucho más, de verdad, eh, invitaciones poderosas, me encanta lo que aclaraste eh, y escuchar, escuchar a tu patrocinador, yo creo que el peor error y hasta el sol de hoy a veces lo veo, es no edificar a tu patrocinador, no permitir que tu patrocinador te enseñe el camino. Me encantó lo que dijiste, los tres puntos. Y bueno, el chat, mi querida Carmencita, está a reventar y obviamente el tiempo vuela. Me habías comentado, José Luis, que tenías una pregunta. Adelante.
2: Bueno, más que pregunta, el día de hoy eh, nos has roto, Carmen, muchísimos paradigmas. O sea, eh, una persona que llega al rango de diamante con una orden de aprehensión, robándose el internet, comiendo galletas por 10 días. Y hay gente, y bueno, y lo principal, entró sin dinero porque no tenía, le prestaron para el paquete. Y hay gente que cuando le dices, ay, es que, pues no sé, no tengo tiempo. Hoy has roto todos esos paradigmas. ¿Por qué? Porque eres platino principal, miembro del Club de Millonarios, más de 60 años. Entonces dices, ¿se puede hacer? O sea, no hay, no hay y te siguen diciendo que no, te siguen diciendo que no, a pesar de todo eso, y como me encantó lo que dijiste es, lloro cuatro minutos, ni modo, y sigo, eso es, eso es, yo te iba a preguntar esa anécdota de las galletas, porque no la habías contado, porque es una anécdota que la verdad, hay mucha gente que dice que no tiene esa hambre, porque necesitamos esa hambre para ir por esas personas, ese sueño, y le voy a dar el micrófono el día de hoy, a una plata, una una superplata de Ciudad de México que está con toda la energía, con toda la pila y te quiere presentar, Beatriz Morales. Déjame te quito el silencio, Betty. Y muchas gracias, Carmen, por este tiempo que ha sido oro, oro molido, la verdad. Muchas, muchas gracias. Ahí estás, Betty.
4: Gracias. Buenas noches a todos. Carmen, muchas gracias por compartir tu historia, por la enseñanza, porque nos inspira realmente. Como bien lo dijo Pepus, eh, nos has roto todos los paradigmas que teníamos, todas esas barreras y eres un ejemplo. En realidad, mis líderes ascendentes, Pepus, Carolina, siempre los tengo en mis oraciones y doy gracias por que los puso en mi camino. Eh, mi pregunta para ti es la siguiente, porque como decía una de las líderes, eh, Plata, que te hizo una pregunta, hay una empatía en este sentido contigo tú cuando te corrieron de tu trabajo te viste sin nada y iba, ibas llorando a uno de los líderes llorando porque decías que pues que pues que te habían corrido y ya el sustento que tenías se había acabado no y lo que te quedaba era hacer Inmunotech. yo quiero preguntarte cómo enfrentaste eh, ¿O cómo venciste ese temor? Porque ciertamente a veces es un temor. Este, sabemos que es algo grande, pero a veces creemos que no es para nosotros. ¿Cómo lo enfrentaste? Digo, yo tengo la capacitación de mis líderes ascendentes y una enseñanza que les agradezco de todo corazón, pero siempre te ves así como que me topo con esa pared y, y siento que no puedo avanzar más allá. Y esa es mi pregunta para ti.
0: Mira, fuera, hay dos etapas de miedo muy fuertes para mí. La, la primera que te voy a compartir es que cuando yo llego con Ignacio, ¿sí? eh, realmente a la semana, a la semana a mí me daban como 1,200 pesos, y esos 1,200 pesos, pues era lo que yo tenía para la gasolina y para, y para, y para la comida que fue lo que me gasté y me quedé con 200 pesos. Pero la, yo te quiero decir que, que hay algo que yo descubrí posteriormente, posteriormente, que me ayudó mucho a mí. Se llama quemar tus naves, ¿sí? Quemar tus naves y matar tus vacas, ¿sí? Yo te quiero decir que a mí me hicieron un favor. A mí me hicieron un gran favor, ¿sí? Me quemaron, las va me quemaron las vacas también <risa> y me mataron las naves, ¿verdad? Me mataron las vacas y me quemaron las naves. Sí sabes el concepto de quemar las naves, ¿verdad? Sí. Sí, bueno. Sí. Yo me di cuenta de que, o sea, llegó un momento en que, en que, me, en que me llegué, pero de veras llori, llori, llori con Ignacio. Ignacio se dio cuenta, fíjate muy bien. Ignacio se dio cuenta de que yo estaba muy atemorizada y yo le dije estoy apanicada, estoy atemorizada porque yo no sé hacer eso de las redes, entonces cuando él me dijo es más fácil hacer redes que vender, yo, yo me defendí, le dije pues para ti, para ti es más fácil hacer redes, para ti, tú sabes hacer redes y yo sé vender, pero luego luego me caí en la cuenta bajé le bajé tantito la rayita verdad y le dije oye es más fácil es más fácil hacer redes que vender y él me dijo sí es más fácil me lo dijo con mucha seguridad y yo te quiero decir con mucha seguridad porque nací desde los siete años vendiendo calcetas hasta los 54 años que me presentaron, que me presentaron Inmunotech. Te quiero decir que es más fácil hacer redes que vender. Y cuando tú te convences de que es más, no es sencillo, ¿eh? O sea, no es sencillo. Pero es más fácil. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú estás en un trabajo, en un empleo, ahí sí, Fíjate, ahí sí me daría miedo regresar a un empleo, porque estás en un empleo con una persona que decide la vida por ti. ¿sí? Yo te quiero, yo te quiero comentar, y, y, y es algo que muy poca gente sabe, que en ese trabajo que yo tenía en Guadalajara, un día llegué con la administradora y le dije, le dije, señora Leo, yo le quiero decir a usted que en mi sueldo no están incluidos los malos tratos, ¿sí? Que le voy a suplicar que me trate bien. No están incluidos los malos tratos. ¿Y sabes qué? Te quiero, te quiero decir, porque hace rato una, una de tus compañeras dijo, este, Dios le bendice, Dios le, Dios le bendiga. Yo te quiero decir que lo que el trabajo que nosotros hacemos, Dios no se queda con el trabajo de nadie, de nadie, y esa señora Leo, como a los dos años que yo estaba en Inmunotech, en el auditorio Telmex, estaba, no, como a los tres años, cuatro, estaba yo en el auditorio Telmex, me tocó estar en el auditorio Telmex, me tocó este, compartir mi testimonio, y terminando la reunión de, de ahí en el auditorio Telmex, la primera reunión, ella se acercó, con, se acercó conmigo una chaparrita, güerita, ¿verdad? Yo no la reconocí, ¿verdad? Y me, me miró y me dijo, ¿me recuerdas, señora Carmen? Y le dije, ay, te me haces la cara conocida, pero dime quién eres. Soy Leo, señora. Soy Leo. La, la, la señora de ambiente cerámico. Porque yo era, era la empresa de, 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 de materiales para construcción donde yo trabajaba donde yo era gerente de ventas. Y entonces la miré y ella se me quedó viendo, pero así como esperando que, esperando algo, esperando que la rechazara o algo. Y yo te, y yo te quiero decir, yo te quiero decir que yo la abracé, la abracé muy fuerte, la abracé muy fuerte. Y me, acu y me acuerdo que ella me dijo, este, no sé qué le piqué. Ahorita ¿eh? salió un mensaje y ahí le piqué, caro, pero no haber metido la pata. Entonces, este, eh, a, la abracé, la abracé muy fuerte, y le dije, ¿y qué rango tienes, Leo? Le digo, soy oro,
3: soy oro y yo lo que quiero es pedirle una disculpa, le quiero pedir perdón por, por todo lo mal que la traté.
0: Yo recuerdo muy bien que le dije, ay, Leo, tú estás perdonada desde, desde que salí de Ambiente Cerámico, al día siguiente tú ya estabas perdonada, no te preocupes, y... Lo que yo pueda apoyarte, te apoyo. Yo te quiero decir que ese miedo en que yo vivía ahí en esa empresa es porque me trataban mal también, ¿sí? Sin embargo, me trataban mal. Decidían por mí. Me tenían de lunes a sábado, ¿sí? Y lloré porque, porque me quedé sin trabajo. ¿Sabes qué es lo que nos pasa? Yo quiero, yo quiero que ubiques que a veces necesitamos ver qué es lo que ten, a qué le tenemos miedo. Yo llego a un momento en que dije, ¿sabes qué? Lo que pasa es que me acordé, porque soy maestra a nivel superior, que en las escuelas el sistema educativo nos hace como caballos. No me acuerdo cómo se llaman esas aletas que le ponen a los caballos tienen un nombre especial, pero hay, así vamos como los caballos, así, mira, así. ¿Y sabes por qué? Porque nos, el sistema educativo también de los Estados Unidos y también de México está hecho para ser obreros, no está hecho para ser gente emprendedora. Entonces, cuando te quedas sin trabajo y te han dicho que tienes que trabajar 40 años, o tener derecho a una... A una a una pensión y todo eso, y te quitan eso y llegas al emprendimiento donde nadie te enseñó, yo te quiero decir que ese es el miedo, a veces a lo desconocido, pero no tengas, no tienes que enfren el enfrentamiento del miedo es saber por qué tengo miedo. Y es válido que llores de miedo, ¿eh? es válido que llores y que digas... Es que tengo, como yo le llegué, yo llegué llorando con Ignacio, es que me, estoy apanicada, me quedé sin trabajo y todavía le dije, y me tengo que dedicar a imunotec, no me queda otra, me tengo que dedicar a imunotec porque mandé currículum sin nadie me contestó. Antes Ignacio no me dijo, vieja loca, a ver quién, a ver quién le ayuda a esta. Imagínate Ignacio enamorado de y yo diciéndole me tengo que dedicar a Inmunotech, no me queda otra. Entonces yo te quiero decir que es válido tener miedo, acuérdate que Dios nos dio el miedo para que nos paremos cuando estamos ante un abismo y no nos vayamos de narices. Pero tenemos que entender, a ver, a qué le tengo miedo, exactamente a qué le tengo miedo. A mí ya me habían matado mis vacas, ya no había, ya no había lana. Me habían quemado mis naves, ya, ya no tenía otro, ya, ya nadie me contestó. Ninguna empresa de autos a las que yo le mandé currículums, nadie me contestó. Bueno, me contestaron como a los tres meses que tenía una entrevista con no sé quién. Y yo me acuerdo que les dije, oye, ¿y cómo cuánto, cuando, cuando, cuánto me pagarían? No, pues Anda el sueldo entre el rango como entre 35 y 40 mil pesos. Ah, yo ya los gano en Inmunotech, no me interesa, gracias. ¿Sí me entiendes? Sí. Yo, yo me ya entiendo. había superado ese miedo. Yo ya había superado ese miedo. Mi hijo, mi hijo Alfonso, me dijo a mí: Mamá, por favor, por favor, por favor, por favor, no te dediques a eso. Cuando lo llevé a la primera presentación ahí en Guadalajara, como a los dos meses. Él era un robasueños en ese momento. Y quiero decirte quién era. Y yo razoné, pero fíjate, razoné. No razoné. Mi hijo no, no es que no quiera lo mejor para mí, es que no sabe. Yo ahorita sé más que él de este negocio. Razoné que él era un muchacho que estaba estudiando los sábados contador público, que trabajaba de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche o a veces hasta las 9 y que ganaba seis mil pesos mensuales. Y entonces yo te quiero decir que fui sabia y al final les quiero compartir esa parte, pero te quiero decir esto, Enf enfrentar significa escudriñar adentro de ti y saber a qué le tienes miedo. A que te digan que no, no pasa nada. Si yo soy platino, quiere decir que a mí me han dicho mil veces más nos que a ti. Y mírame, nada me ha ocurrido, absolutamente nada. Los nos te forjan tu carácter. Y los sí, con el sí haces tu negocio, ¿verdad? Pero que te sigan diciendo que no, pero ese que te dijo que no, anótalo por ahí, anótalo por ahí, ¿sí? Y luego lo vuelves a buscar. Cuando tú ya tengas un cheque, cuando tú ya le puedas presumir un cheque, si es tu, tu buen amigo, entonces ahí es cuando esa persona va a estar, va a estar lista para, para que se te olvide el no. Por cada, te voy a decir algo, no, NO significa nueva oportunidad. No significa nueva oportunidad. O de buscar más gente, ¿sí? O de buscar más gente, o de ver por qué te dijo que no esa persona. De escudriñar un poquito, de escucharlo. Cuando alguien te diga que no, abre tus orejas de dumbo. Y trata de escuchar qué es lo que le está pasando. A lo mejor no conectaste adecuadamente con él.
1: ¿Sale? Sí, de acuerdo.
4: Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen.
1: Gracias. Increíble. Muchísimas gracias. Bella pregunta, mi querida Vero. Gracias, eh, mi querida Betty. Gracias, de verdad, Carmencita. El tiempo nos voló. Y bueno, eh, ya para finalizar. Esta noche maravillosa en que realmente nos has levantado. Más aún nos has puesto la fortaleza para empezar esta semana exitosa y todo el mes exitoso. Carmencita, cuéntanos cómo ves Unotega en 10 años. Cómo tú lo contemplas. Ya lo has vivido. Ya tienes 10 en la empresa. Y los siguientes 10, ¿qué es lo que tú ves? Mira, yo veo a muchísimos
0: líderes. Te voy a platicar esto rápido. En, en, un, en uno de los eventos de los sábados en donde invitábamos a, a, un, a un ¿te acuerdas? invitábamos a un diamante ejecutivo, a un diamante, a un oro y a un plata este, en, uno de los, en una de las reuniones eh, yo le pedí a mi hijo que participara y, y bueno yo sabía que le iba a platicar su historia y todo, todo esto pero cuando yo le pregunté ¿qué le dirías a otro diamante? ¿qué, qué le dirías a otro diamante? ¿verdad? Eh, palabras que tú que tú le quieras compartir y él y él me dijo y él dijo yo lo que le diría es que nosotros ya llegamos a diamante y nuestra obligación es hacer que toda nuestra gente llegue a diamante entonces yo te quiero decir que yo no le dije la respuesta yo no yo no le dije hijo dices esto no. él salió de su corazón eso fue lo increíble que salió de su corazón decir eso. Eso es lo que yo veo. Veo muchísima gente asociados, platas, oro sobre todo. Veo muchísimos diamantes, muchísimos diamantes o muchísimos oros que están a punto de llegar a diamante y muchísimos diamantes en ese rango de oros y de diamantes, ¿sí?, con las pilas bien puestas. Yo veo que en los próximos 10 años, esos oros y esos diamantes van a llegar a platino porque están entendiendo que lo que hay que hacer es ayudar a sus asociados y a sus platas y a sus oros a que suban de rango. Wow. Están entendiendo, definitivamente están entendiendo eh, perfectamente bien sí, que nuestro objetivo no es llegar nosotros sino que entre más te preocupas porque los, nuestros asociados y nuestros platas y nuestros oros crezcan en esa forma nosotros vamos a crecer, yo cada día veo más gente con las pilas puestas y, y yo sé que en 10 años yo veo a un inmunotech con el doble o triple de platinos, con el doble o triple, de verdad, de, de, de gentes en el Club de Millonarios. Yo veo a diamantes ejecutivos incluso que todavía no llegan a platino y ya están en el Club de Millonarios. Yo veo de, de verdad a muchísima gente, pero muchísima muchísima gente llegando y llegando y llegando y llegando en Monoteca. Y, y veo que tendremos, pues yo creo que dentro de 10 años dentro de diez años más, estaremos yo creo que mínimo en 30 países. Mínimo. Y mínimo. así será. Y así será. Y hay algo que te quiero compartir. Mira, yo les quiero compartir algo que aprendí y, y que lo estoy practicando mucho. ¿Me, me, me, ¿Te lo comento? Totalmente, totalmente, Carmencita. Miren, Después de una presentación de uno a uno o después de una presentación donde, donde alguien me invita a compartir, yo, yo tengo una presentación que te, voy a, te la voy a mandar, te la voy a regalar. Me la hizo mi, mi nuera, se llama Sé Sabio. Y esa, y esa presentación es muy rápida, son, son cinco laminitas, ¿verdad? No tiene musiquita, no tiene nada, tú le puedes agregar lo que tú quieras. Y, y dice Sé Sabio. Y, la, el, y viene una lámina de, de, de Robert Kiyosaki donde dice que, dice, Robert Kiyosaki dice que la, la, los millonarios, ¿verdad?, están haciendo redes y el resto está buscando trabajo. Y luego otra lámina de Eric Ward donde dice que los, las redes son una profesión. Y otra lámina que a mí me impactó, que es de Randy Gage, donde dice que en lo que muchos de nosotros estamos luchando por, por, la, por, por, por superarnos, por llegar a la superación, ¿verdad? hay muchísima gente que sigue, su, sigue en camino a la mediocridad y mientras la gente se esté asesorando con personas que no tienen idea de, 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 de que no tienen que no que no son uh, ¿cómo se dice? Que no son exitosos, que no son exitosos en, en, en este financieramente. ¿Cómo le estás pidiendo opinión a alguien que no es exitoso financieramente? Y luego otra persona, que es el, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, diciendo que las redes de mercadeo funcionan. Y al final pongo un monito, ¿verdad? Que dice, que, y les digo, todos nosotros tenemos un amigo que es un empleado asalariado, que gana el salario mínimo y que te dice... No le entres a esto porque esto es una pirámide. Y entonces la reflexión que yo les digo, ¿a quién le vas a creer? ¿A los cuatro millonarios que te acabo de presentar? ¿A los cuatro personas exitosas? ¿O a nuestro amigo asalariado, verdad? Que está dando una opinión sobre algo que no tiene idea de qué está hablando. ¿A quién le vas a creer? Y pongo el ejemplo de mi hijo, que aún queriéndome, porque no tengo duda que me quiere mucho en un momento se convirtió en un sueños. Entonces, sí. la gente, la mayoría de las personas, cuando tú le le das la presentación, lo primero que hacen, salen emocionados y van y le cuentan a su esposa, a su tía, a su prima, y todos ellos se encargan de bajarle las pilas. Pero si tú les compartes esto que te estoy diciendo, entonces ellos van a pensar, ¡Ah! Mi esposa se está convirtiendo ahorita en una roba sueños. No es que no me quiera, sino que no sabe. Entonces, eso se llama, no les digas a la gente, pero se llama vacunar a la gente. Vacúnenlos, vacúnenlos, para que cuando lleguen los aviondos que quieran hacerla de roba sueños, no les roben sus sueños. ¿Okay?